0: nos unidos, reunidos Em nome de Cristo para adorar exaltar E agora ouvir a palavra Estamos em um momento importante né? Há uma semana da Páscoa E cantando osã. Por que cantando osã. É um momento onde Jesus entra Em Jerusalém É aquela semana onde Está o Cordeiro rindo à cruz É um momento importante às vezes a gente, como protestante, não, não dá tanta importância, né, ah, como os católicos, por exemplo, colocam. Mas é um momento muito importante. Jesus entrando em Jerusalém para que uma última semana, onde trará salvação para a humanidade. O cordeiro sacrificado. Vamos abrir nossas Bíblias, João 13. Evangelho de João, capítulo 13. Leremos dois, duas, duas partes do capítulo. Uma será do versículo 1 a 17 e o outro do 31B ao 35. Tudo em João 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 17 primeiro, e depois 31 a 35. Eu estarei lendo a nova versão transformadora. Peço que os irmãos estejam acompanhando com a sua tradução. Ou quiser acompanhar, está sendo projetado. O Evangelho de João 13 diz, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Escalhotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre toda a coisa e que viera de Deus e voltaria para Deus Assim levantou-se da mesa Tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura Depois derramou água numa bacia E começou a lavar os pés de seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura Quando Jesus chegou a Simão Pedro Esse lhe disse O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu Se você não entende agora o que estou fazendo Mas algum dia entenderá Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo, só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem eu Altairia, foi, foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. João 31b-35 a 35. Chegou a hora de o Filho do homem ser glorificado e, por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao um mundo que são meus discípulos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado porque o Senhor vem é, nos constrangendo e nos movendo a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo está presente. Agora, Senhor, assim, usa -o para que toque as nossas vidas, que a sua palavra vinha de encontro aos nossos corações e a nossa mente vinha transformando as nossas vidas. É isso que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Começamos uma nova série do domingo passado com o tema Vida e Vida de Jesus. A pregação que o pastor trouxe como subtema domingo passado foi O Corteiro Ungido. Um texto bem conhecido por nós conta sobre uma mulher que utiliza um perfume bem caro o pastor explicou inclusive no domingo passado Muito caro <risos> Para ungir os pés De Jesus E logo o com seus cabelos Um exemplo de respeito E total submissão a Cristo Aquele era um ato De reconhecimento Que Cristo é o Senhor Da vida daquela pessoa Hoje continuaremos a trilhar O tema principal Da vida de Cristo e o nosso texto irá nos ajudar a compreender sobre o Cordeiro que foi sacrificado. Nos próximos domingos estaremos usando juntos também o Cristo, o Vencedor e o Ressurreto. Apenas relembrando alguns assuntos que o pastor inclusive trouxe no domingo passado e falou sobre o Evangelho de João, nós temos como pano de fundo, o Evangelho de João foi escrito por João, filho de Zebedeu, escrito na última década do primeiro século. Tem sua mensagem como centro, o cordeiro enviado por Deus ao mundo, o verbo se fez carne. Vimos que o Evangelho de João é dividido em dois grandes blocos. E o texto que nós lemos inicia o segundo bloco, o seu retorno ao Pai. O texto que estamos vendo é o início da preparação dos discípulos por Jesus. Essa preparação te é da caminhada de, de, dos discípulos sem Cristo agora. Ela inicia na onde nós lemos e vai até o capítulo 17. E passando por vários temas, vários assuntos. Oração pelos discípulos, a missão do Consolador, a videira e os ramos, a promessa de um Consolador, entre outros. O acontecimento que lemos é a última ceia que o Mestre teve com aqueles homens. Estamos diante, talvez, de algumas horas do momento mais dramático, o sacrifício de Jesus Cristo. É interessante como João não se preocupa em descrever como que aquela noite seria exatamente sobre a questão da Eucaristia. Como os outros evangelhos traz. Porém, João se preocupa em trazer uma ação de Cristo, o Lava Pés. Eu falarei disso um pouquinho mais para frente. Na hora oportuna, falarei sobre o significado do Lava Pés. Quando lemos o verso 1, percebemos o quanto Cristo amava aqueles que o seguiam. Aquele era um momento singular para seus discípulos. Nos próximos versos será descrito um acontecimento único de um mestre para com seus seguidores. E aqui nós já iniciamos, no primeiro verso. A versão que lemos diz que Jesus amou seus discípulos durante o seu ministério, durante a sua caminhada, dia a dia já na versão revista atualizada que tiver aí se você perceber a tradução fala que ele amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim é interessante olhar para as duas versões e percebermos que elas se completam Jesus é aquele que caminha junto com os seus seguidores ensinando, exortando, amando no seu ministério dia após dia um mestre que se preocupa com eles porém quando nós olhamos para a outra versão vemos que o mestre ama aqueles que estão no mundo aqueles que são humanos aqueles que erram e não falta inclusive nem exemplo daqueles doze traidor, mentiroso negador ou aquele que eu só acredito vendo vocês falando eu não acredito mas eu quero ver, quero tocar e é um Jesus Cristo que ama até o fim até a morte a morte de cruz era o cordeiro sacrificado enviado na cruz em que ama os seus seguidores até ele gritar, falar está consumado era o um cordeiro sacrificado que sabia o momento de se entregar em amor dos seus seguidores. Passaria para o pai, ou a volta para casa, inclusive, não de forma tranquila, mas abandonado, como prisioneiro, açoitado, escarnecido, torturado e desonrado numa cruz. O Cordeiro que sacrifica sua própria vida para levar os nossos pecados. Não apenas daqueles homens, mas de todos que seguem que e seguem a este Cristo. O justo, Filho de Deus, que se entrega por nos amar até o fim. Mediante a isso, pensando no Cordeiro de Deus, precisamos viver uma vida vigilante de e de oração. Cristo nos ensina quando exorta seus discípulos sobre a questão da oração. Sobre a questão de vigiar e orar enquanto está lá no dia de semana. É um ensinamento onde ele volta Sai para orar E quando volta, vê seus discípulos dormindo E ali exorta É necessário que vigiemos e oramos E quando nós vemos o verso 2 Vai de encontro justamente o que Jesus está ensinando Pois no coração de Judas foi colocado algo Ou seja, o discípulo não, que não ora que não estabelece um relacionamento profundo com Cristo Que não estabelece uma prática devocional Está à mercê de qualquer situação Está com o coração vulnerável Para os pensamentos e sentimentos do pecado Agora eu te pergunto Como está o seu relacionamento com Cristo? Quais são as suas prioridades na vida? Se você fizesse uma lista, por exemplo, hoje né, e olhasse para o seu dia a dia O que vem primeiro? Jesus deve ser o primeiro Dessa lista Das nossas ações Jesus deve estar No topo dessa lista É interessante que às vezes a gente Eu ouço né, alguns exemplos Ah não, tem, nessa lista eu coloco a família Nessa lista eu coloco o o ah, ah, um emprego Enfim, vai colocar na lista Aí eu pergunto, e Jesus? Ah, Jesus é o que administra a lista Desculpa Coloca Jesus nessa lista Porque se você não colocar nessa lista Você nem vai lembrar que é ele que administra Você que vai administrar E eu que vou administrar Coloca ele no topo da lista A nossa prioridade deve estar voltada em Cristo Que se entregou Que é o Filho de Deus E tem toda a supremacia em suas mãos o verso 3 fala que o mestre era o Filho de Deus. Que Cristo estava se entregando. Que foi enviado pelo Pai e que toda a autoridade estava debaixo da sua soberana vontade. O caminhar do cordeiro até a cruz eram os planos de Deus para resgatar a humanidade. Então eu insisto. Não deixe... Que as prioridades de emprego, de família ou de qualquer outra coisa Fiquem no lugar de Cristo Mas sempre Cristo é prioridade Jesus deve ser a prioridade máxima para nossas vidas Pois as outras coisas, como Ele mesmo nos ensina Serão acrescentadas É Jesus Cristo em primeiro lugar E retomando mais um tema É Cristo e nada mais Continuando o nosso texto, os versos 4 e 5, relatam um dos eventos importantes. O lava-pés. Lavar os pés era um ato de, de um anfitrião quando recebia uma visita em casa. Se nós olharmos para Gênesis 18, 4, Gênesis 19, 2, são exemplos de que quando as pessoas estão caminhando no deserto e chegam a uma casa, aquele anfitrião ele simplesmente prepara a bacia. Traz o pano e lava os pés das visitas. E não só isso, mas prepara um banquete. O anfitrião está convidando essas pessoas a entrar à sua casa. Além disso, Jesus estava se colocando no lugar de servo. Ou seja, naquela época também, quem fazia esse trabalho, esse serviço de lavar os pés, era um escravo, o escravo mais humilde, o mestre. Filho do homem, estava lavando os pés de doze homens, doze discípulos, inclusive, inclusive do traidor. Até aquele que o trairia lavou o seu pé. Então temos duas lições aqui que o mestre nos dá, nos deixa. Primeiro, tantos discípulos quanto nós seguidores dele hoje, somos bem-vindos à casa do Pai, através de seu Filho. Cristo é o anfitrião desta casa O cordeiro Sacrificado É aquele que nos recepciona Para ter acesso à casa do pai Estar com ele No banquete Segundo Cristo veio para servir é Interessante que este verso vai De concordância com Filipenses 2,6 que diz Subsistindo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E Filipenses Paulo escreve isso. Jesus é o mestre que ensina os seus discípulos, seus seguidores, a servir, servindo, sendo servo. E ele mostra que nós precisamos deixar todo eu que a sociedade prega. Você é bom, você pode, você é capaz. Cristo nos mostra que nós somos seres humanos errantes e pecadores e precisamos da presença dele. Não somos ninguém, somos servos. Você é um seguidor de Cristo? Então seja igual ao mestre. É interessante a palavra mestre. Você é igual ao mestre. Mestre é uma palavra em que forte, né? Mestre. Quero ser mestre. Interessante como Cristo nos ensina o contrário sobre o que a gente acha. Mestre é aquele que serve. Mestre é aquele que dobra os seus joelhos. E ainda o relato não para. Os versos 6 até 11 é um diálogo de Pedro para com o mestre. Pedro ainda não entende o que estava acontecendo. Ele cria uma situação que mostra sua presunção, inclusive. Era o conteúdo do orgulho humano. em não aceitar que o mestre estava fazendo. Não, o mestre não pode fazer isso. Negar a ação de Cristo em lavar os pés é não ter acesso à casa do pai. Lembra do anfitrião? Negar que o anfitrião lave seus pés, os pés dos discípulos, é negar esta entrada o chegar a Deus é não aceitar o convite do anfitrião e não fazer parte em servir e é difícil é difícil servir e ainda pensando em lavar o pé daquele que trai para Pedro entender o que estava acontecendo ele precisava passar pela negação pela humilhação Esvaziar-se de si Reconhecer que Jesus era o seu Senhor Ele não entenderia naquele momento Ele não entendeu naquele momento Mas nos acontecimentos seguintes da sua vida Ele entende a responsabilidade do Senhor De seguir a Cristo Quando ele nega Jesus Cristo Ele entende Quando Jesus ressuscita Ele entende Só depois Ele entende Vivenciando vivendo porém Pedro não contente pede para lavar o corpo todo mas o mestre é mestre e responde de forma muito profunda aquele que aceita Cristo já está limpo do pecado, inclusive trazendo um conceito do próprio Paulo em Romanos significa que quando nós estamos em Cristo Jesus nós somos justificados e nenhuma condenação há Porém Jesus ensina que Mesmo aquele que está limpo Aquele que é justo Aquele que está justificado na cruz Foi justificado com ele Ainda assim precisa lavar os pés constantemente No caminhar do dia a dia O caminho seria difícil e árido Não apenas porque o caminho é difícil Mas porque o ser humano precisa Sempre, sempre estar voltando a Cristo Lembrar de lavar os pés E que se não lavar os pés não tem acesso a casa. Reconhecer o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas, dia a dia. O caminho só é possível com Cristo quando temos a lembrança que foi Ele quem nos lavou de todo pecado. Mas o Mestre coloca um alerta aos seus seguidores. versos 10 e 11, fala que, mesmo sendo um seguidor de Cristo, mesmo estando na sua presença, ainda assim, corremos o risco de errar e não aceitar esses ensinamentos. Um alerta a toda a igreja, um alerta a todos nós, para que oremos e oremos sem cessar. Nos, nos versos seguintes, o mestre conclama aos discípulos de seguir aquele ato em suas vidas se ele era o mestre e serviu aqueles homens então todos aqueles que seguem devem fazer o mesmo lavar os pés um dos outros um gesto de humildade que destrói como eu falei no começo todo o ego do ser humano não existe meritocracia, não existe todos somos iguais Jesus nos ensina que devemos ter o prazer em servir uns aos outros E inclusive O traidor Será que estamos dispostos a nos ajoelhar E lavar pés sujos Um dos outros E lembrando Que quando a gente lava um pé sujo A gente não pode esquecer que o nosso pé também está sujo Se somos seguidores de Cristo, então devemos imitar todas as ações que Cristo, que Cristo nos ensinou. O reconhecimento virá de Deus. Sempre virá de Deus. E não daquele que lavamos os pés. Por isso, por entender que o reconhecimento vem de Deus, seremos muito, mas muito felizes. Concluindo, Olhando para os versos 31b a 35, vemos que Cristo é aquele que é glorificado. Um cordeiro sacrificado que glorifica o Pai, que volta para casa e salva a humanidade. O cordeiro que veio para inaugurar a sua igreja e mostrar por porquê e para que veio. Ele fez cumprir a promessa que foi designada a ele pelo próprio Pai, servir e morrer na cruz para restaurar a humanidade Porém, ele deixou um ensinamento muito claro O lavar pés Que inclusive é confirmado no verso 34 Lavar os pés uns dos outros É amar uns aos outros com o amor que Cristo nos amou Inclusive falamos sobre isso na quarta-feira Quando vimos em 1 Coríntios 13 nada vale, nada adianta se não tivermos amor podemos falar a língua dos anjos podemos falar qualquer coisa podemos ter previsões podemos ter dons mas se não, se não tiver amor nada vale lavar os pés dos outros é um ato de servir e amar o próximo Devemos nos ajoelhar Lavar os pés sujos Um dos outros Inclusive daquele que você Nem gosta Até esse Devemos lavar o pé Inclusive só um parênteses Se você não gosta Então trabalhe no seu coração Peça para o Espírito Santo Trabalhar isso no seu coração Fala Senhor, eu quero amar com o Senhor Minha mão E quero lavar os pés de todos o reconhecimento que somos igreja de Cristo acontece quando imitamos o nosso mestre. Só quando reconhecemos e vivemos tudo aquilo que Cristo falou e fez, fazemos parte do seu reino. Viver como igreja é servir no mundo. Ao vivermos assim, provamos para o mundo que somos discípulos de Cristo. Que somos a verdadeira igreja enviada por ele na terra e que não existe outro lugar melhor que a presença de Jesus Cristo. O Cordeiro foi enviado para ser sacrificado, para servir e amar. Nós, como igreja, precisamos caminhar com ele para o mesmo destino, sermos servos e amar uns aos outros, independente da religião, se é ateu, se é espírita, se é das religiões africanas, se é católico, enfim devemos amar a todos, lavar servir, lavar os pés e servir a todos, quando amarmos dessa maneira, então faremos parte do corpo de Cristo que é a igreja espalhada pela face da terra deixe que o Espírito Santo domine sua vida e mostre que você não é nada que é dependente de Cristo todos os dias que somos um pecadores e que Jesus morreu por nós e que o Espírito Santo nos guia. Vamos nos amar e fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Todos os dias. Que Deus nos abençoe. Queria chamar o grupo Maranata?